0: Du lyssnar på Samlespoddens julkalender, avsnitt åtta. Edgar vaknade på det kalla fabriksgolvet, frusen och huttrandes. Handen verkte fortfarande från att bli nedtryckt under gårdagen av Alfheim, som den lilla killen med spetsiga öron hette. Edgar funderade på... Om någon av dem faktiskt var mänsklig. Upp och hoppa sömtita, sa Krampus. Han höll i en rostig hink full med vatten och sopa. En mopp och en sopporste. Edgar kände igen allting. Förutom hinken som troligtvis var från bruket. Allt annat var från hans städskåp. Nog att det inte använts många gånger, men han mindes fortfarande hur det såg ut. Du kan börja med att sopa hela första våningen. Vad är det här för sorts kidnappning egentligen? Vad har ni gjort av min mobiltelefon? svarade Edgar irriterat. Den har vi gömt undan. Mannen i mjukisbyxor och en tröja med en varg som ylar under fullmånen vid Edgar tittade sig runt. Det finns ingen poäng med att du letar. Och om jag var du skulle jag börja stäta. Du vill inte få Alfheim på dåligt humör så här på morgonen. Du kom undan lindrigt igår. Nästa gång så bryter han av armen på dig. I en hastig takt började Edgar att sopa golvet. Borsten fastnade på en av de klibbiga bruna pärlarna och genast fick han panik. Shit. <håh> Vilket roade Krampus och även Alfheim då det var första gången någonsin en annan individ faktiskt varit rädd för honom. Våra planer har bara börjat, Alfheim. Stygglystan uppenbarade ett nytt namn under natten. Vill du höra om Hannes? Kör på, sa Alfheim som var på riktigt gott humör denna morgon. Hannes Dagman. Listan skissade, precis som med Edgar upp ett litet rimme. Hannes han pekar och Hannes han får. Ett nej från pappa så rinner en tår. Skryter om nya kläder till sina vänner. Bryr sig aldrig om vad någon annan känner. Är Hannes också en vuxen? Inte direkt. Blott tretton år gammal. I unga år skulle det räcka med kol i julklapp till den här lilla skit. Tungen. Men nu måste vi ta honom till fabriken. Men hur gör vi med honom? Så Alfheim och sneglade mot Edgar. Vi får helt enkelt binda fast honom igen. Mitt gamla höftskynke blev ett perfekt rep förra gången. Men jag förstod inte varför Edgar kallade det för tortyrredskap. Nu vi låter honom städa under dagen. Jag vill att du undersöker städandet så det går rätt till. Och Alfheim? Ja? Jag trodde aldrig jag skulle behöva säga det här. Men gör ingenting dumt mot honom. Alfheim tittade chockat mot Krampus. Gör ingenting dumt mot honom. De hade ju redan kidnappat Edgar- Krampus hade slagit honom medvetslös två gånger. Och nu sa han till Alfheim att bete sig. – Jag kan inte lova någonting, sa Alfheim. Krampus tittade på nissen, fundersamt och nästan besviket. – Vi får ge oss ut i natten denna gång. Med Edgar så gick det kanske inte. – Perfekt. Men jag hade inte riktigt blivit varm i kläderna än. Under dagen så skruppade Edgar golvet. Medan han suckade och stönade. Men han jobbade ändå på. Till eftermiddagen var hela fabriksgolvet rent. Alfheim vandrade runt för att inspektera med ett vakande öga. Godbet ska vara så rent att man kan äta från det, så Alfheim strängt till Edgar. Alltså får jag fråga, vad är du för någonting egentligen? För du är väl inte människa, sa Edgar, som inte kunde släppa blicken från de spetsiga öronen. Jag är ju en nisse förstås. Du menar som tomtens nissar? Ja, visst. Och jag är påskharen. Den enda anledningen till att du är här är för att du hamnar på tomtens stygglista. Nej, men försök inte. Ni kidnappade mig. Det är den enda anledningen till att jag är här, svarade Edgars ut. När även det löpande bandet och maskinerna var rengjorda och skurhinkens bruna vatten... Den blivit tömt. La sig Edgar ner på golvet. Krampus ställde sig framför honom. Inte illa. Inte illa alls. Säg mig. Tror du att du skulle kunna få igång det löpande bandet? Ja, men finns det ens elektricitet i den här byggnaden? Det vet jag inte, sa Krampus ärligt. Men annars ber du om det omöjliga. Kan jag få min mobiltelefon nu? Låt oss göra en överenskommelse. Du ser till att det löpande bandet börjar fungera. Och jag lämnar tillbaka mobiltelefonen. Oh. Edgar suckade åter. Men skakade ändå Krampus stora hand. Men aktade sig för de långa klorna. Strax därefter hade den utmatt. Sade mannen somnat, bunden på golvet. Krampus tog fram stygglistan. Då ska vi se var vår nye vän Hannes befinner sig. Det här är ju alldeles utmärkt. En 30 minuters promenad från var vi är just nu. Du sa alfheim Alfheims var entusiastisk. Jag jag blir orolig för att du tycker lite för mycket om det här Alfheim. Kanske är det bästa att jag går själv. Nej, du behöver min hjälp Krampus. I alla år har jag klarat mig själv. Men ja om du insisterar så säger jag inte emot. De gick ut i den kalla vinternatten. Vinden blåste obarmhärtigt och utan några lyktstolpar så långt ögat kunde nå. Så var det kolsvart med undantag från den vita snön. På brukets parkering var en snögubbe med halsduk och hög höghatt nu belägen. Har du sett några barn här omkring? Frågade Alfheim medan de gick fram till snögubben. Nej, bara vi. Men jag gillar inte uppsynen av den där snögubben. Dess ögon och mun var gjord av stenar. Moroten till näsa var krokig. Och de långa grenarna som utgjorde armar höjdes upp i skyn. Egentligen skulle jag bara vilja riva ner den. Men det är någonting som säger mig. Att vi inte ska röra den, sa Krampus och tittade ogillandes mot snögubben.